0: Абзац. Абзац. О книгах и писателях. Всем привет! Я Олег Булдаков и сегодня я расскажу о юном революционере. Говорящей луковице по имени Чиполлино. В 2020 году исполняется 100 лет со дня рождения Джани Радари, итальянского писателя и журналиста, автора повести о неунывающем мальчике Луковке. В нашей стране о приключениях Чиполлино слышали, наверное, все. Но если копнуть поглубже, оказывается, что далеко не каждый внимательно прочитал книгу, которая по сей день считается детской. И совсем немногие знакомы с историей ее популярности. Мы собрали пять фактов о Чаполино и его создателе, которые помогут вам по-новому взглянуть на знакомую с детства сказку. Впервые «Приключения Чаполино» вышли в печать в 1951 году вместе с книжкой веселых стихов. Радари в то время работал редактором детского еженедельника и был известен прежде всего как журналист. Тогда на его литературный дебют не обратил внимания никто, кроме представителей церкви. Они тут же назвали автора развратником и еретиком и категорически запретили детям праведных католиков читать эту странную сказку с явным политическим подтекстом. Однако уже через несколько лет итальянцам пришлось признать заслуги Радари. Писателя и его лукового персонажа стали повсюду узнавать. Книги перевели на десяток языков, а в 1970 году он был удостоен престижной награды ЮНЕСКО – премии имени Андерсона. Все это стало возможным во многом благодаря стараниям советских поклонников приключений Чаполлина, в том числе лично Самуила Маршака. После перевода книги на русский язык в СССР стали появляться театральные постановки, мультфильмы и киноверсии повести, а также многочисленные игрушки, напоминающие ее персонажей. Сам автор несколько раз приезжал в Советский Союз, где встречался с писателями и простыми школьниками. Он также успел сняться в фильме «Чиполино» от киностудии «Мосфильм» в роли сказочника, то есть самого себя. Радари стал невероятно популярным, и его слава быстро распространилась за пределы нашей страны. Кстати, знаменитый сказочник и поэт, вопреки распространенному заблуждению, не переводил приключения Чиполлино на русский язык, а только отредактировал текст, подготовленный специалистом по итальянской литературе XIX века Златой Потаповой. Однако именно Маршак первым открыл радарий для советских читателей, обнаружив его стихи. Они напоминали Самуилу Яковлевичу народные песни, которые он слышал во время одной из своих поездок в Италию. Отметив незаурядный талант автора, советский писатель и переводчик решил издать эти стихи на русском, а также взял на себя обязанности по продвижению творчества «Радари» в СССР. И, насколько это было возможно, хлопотал за него в международных организациях. Многие из нас привыкли воспринимать повесть о Чаполино как исключительно фруктово-овощную историю. Но те, кто внимательно читали сказку, помнят, что это не так. В ее полном варианте герой не только защищает простых обитателей садов и огородов от произвола более изысканных лимонов и вишен, но и знакомится с огромным количеством диких зверей, также попавших в своего рода тюрьму – за осад. Чаполино успевает все и сразу. Он договаривается с пауками, ведет философские беседы с индийским слоном и даже заводит дружбу с опасными хищниками, бурыми медведями. Создатели многочисленных экранизаций часто опускают эти подробности, чтобы не затягивать с хронометражем и упростить задачу маленьким зрителям. Хотя, безусловно, у них есть и другие причины менять содержание истории. В 1961 году появился всеми любимый мультфильм Бориса Дёшкина «Чиполлино», в котором история «Мальчика Луковки» подавалась несколько упрощенно, но зато более весело и динамично. Музыку к нему попросили написать уже достаточно известного к тому времени Карена Хачатуряна. Но композитор немного увлекся, и через 13 лет фрагменты из этого саундтрека превратились в балет Чиполлино». Постановка Генриха Майорова оказалась такой изобретательной и оригинальной, что уже в 1976-м и ему самому, и Хачатуряну, была вручена государственная премия СССР. Примерно в это же время балет перекочевал в репертуар Большого театра, и сегодня его с удовольствием смотрят как юные, так и взрослые зрители со всего мира. Конечно же, талантливый журналист и убежденный коммунист Джанни Радари писал свою книгу не только для детей. Его повесть включала в себя элементы социальной и политической сатиры. А среди прототипов героев были вполне реальные сицилийские вороны и сам Бенито Муссолини. И хотя еще несколько лет назад приключения Чаполина можно было встретить в списках для внеклассного чтения для начальных классов, некоторые детали этой истории ставят в неудобное положение и учителей, и родителей школьников. Методы классовой борьбы, которые используют Чаполина и его друзья, весьма спорны. В книге они не только усыпляют и доводят до слез своих соперников, но и, например, поливают их вином с помощью огромных насосов или заставляют несколько дней висеть привязанными к дереву в самой чаще леса. Противники храбрых овощей и фруктов тоже хороши. Чего только стоит мирный фейерверк «Принца Лимона», когда он стреляет из пушки, связанными попарно с солдатами-лимончиками, или обычаи мышиного генерала Длиннохвоста в случае поражения казнить каждого десятого за трусость и мародерство. И все-таки, несмотря на некоторую черствость и даже жестокость персонажей, приключения Чиполина остаются очень важной и актуальной сказкой для современных детей и подростков. Эта история учит нас не верить в сказочные обещания сильных мира сего, помогать друзьям и бороться с несправедливостью, добывая счастье собственным трудом, а не обманом или насилием. На этом все. Читайте хорошие книги.